0: Le adelantaba que hemos invitado esta noche a platicar con nosotros a la diputada local de Isilludida allá en la Venezuela. Y yo le agradezco mucho diputada que haya aceptado la invitación, de nuevo un gusto saludarla, buenas noches.
1: Muy buenas noches Pablo César, muchas gracias por la invitación, te saludo a ti, a todos los compañeros y también a todo el auditorio, por supuesto, y muy agradecida por por esta invitación no
0: muchas gracias y y antes de pues entrarle no al, al tema que motivó el que pues, bueno la, la buscáramos no para conocer su opinión eh, yo sí pues recoger sus impresiones diputada sobre pues, lo que pues ya ha sido ahorita en la tarde la confirmación de la muerte del exgobernador del estado de Sinaloa el licenciado Jesús Alberto Ailar Padilla
1: sí fíjate que muy lamentable y muy sorprendida por por este suceso Aprovecho este espacio pues para mandarle mis condolencias a sus familiares y por supuesto a los amigos y a todos a, que, a quienes de cierta manera tuvimos algún acercamiento con nuestro exgobernador y, y pues bueno, son, son cosas que pasan, son cosas de la vida, no estamos preparados para eso, pero, pero bueno, es el caminito que todos tenemos que recorrer. Pero mi más sentido pésame para, para todos sus dolientes y sin duda alguna, pues el exgobernador deja una huella muy muy importante aquí en, en nuestro estado, sobre todo durante su administración.
0: Bien, eh, Bueno, pues vamos a, al, al tema eh, diputada, usted es presidenta de la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social en el Congreso del Estado, además es vocal de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas y tiene especialidad en defensa y promoción en derechos humanos por el Centro de Derechos Fray Francisco de Vitoria y bueno pues eso pues la vuelve además de, de la representación como diputada pues en una profesionista muy calificada para hablar de este tema del que ya nos eh, vertía sus opiniones hoy al mediodía con Manuel Hernández, este tema de los jornaleros de origen indígena, de por allá de Guadalupe y Calvo, en eh, Chihuahua, que bueno, pues en un campo agrícola del municipio de Aome, pues fueron localizados ahí con un trato inhumano de esclavitud, usted también lo, lo calificó así, varias autoridades sí. lo han hecho así, eh, diputada, y bueno, pues preguntarle, pues no su opinión, porque la conocemos, ¿no? Sino qué se puede hacer, porque además, pues deben de contarse por cientos, si no es que por miles, los campos agrícolas en el estado de Sinaloa.
1: Sí, fíjate, Pablo César, que este es un tema que yo he impulsado aquí en la legislatura. De hecho, quiero mencionar que antes de que se supieran sobre todos estos procesos, yo tengo trabajo previo, al, casi casi al inicio de la legislatura, yo presenté una ley justamente para regular las actividades del campo y el jornal agrícola, una iniciativa de ley, y es una iniciativa que ya está turnada a comisiones, pero también quiero mencionar que justamente antes, antes de, de que sucedieran todos estos hechos, pues yo he posicionado el tema en tribuna, he descrito cuál es la situación que viven las jornaleras y los jornaleros agrícolas, pero también ahora en la comparecencia de la Secretaria de Bienestar ante las diputadas y los diputados, yo posicioné sobre el tema y le pregunto a la Secretaria cuáles son las actividades que se están realizando en Sinaloa en relación a las personas jornaleras agrícolas que son migrantes, pero también las que viven aquí en nuestro estado. Entonces, es un tema que yo que yo traigo como un compromiso, porque quiero decirlo, pues que en mi infancia a mí me tocó, aparte de todo lo que ya dijiste, uh -huh. me tocó trabajar como jornalera con con mi abuelo, que fue mi figura paterna, y con mi madre. Entonces, yo conozco de cierta manera o conocía más bien aquella realidad eh, que, que viví en su momento, pero este también en mi... ahorita durante el tiempo que soy diputada he tenido la oportunidad de recorrer algunos campos agrícolas, de reunirme con las jornaleras y los jornaleros, no pude seguir mi recorrido porque pues no sé si, si sepan, pero me fracturé el pie, sí. entonces eso me ha limitado y eso no me permitió llegar justamente a, 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 hacia el norte, que es de donde yo soy, sino que empecé por los otros campos de aquí del Centro, Centro Norte, por invitación de los propios jornaleros. Y como yo ya traía el tema, pues inmediatamente acepté la invitación, ya no fue posible. ¿Qué se puede hacer? Se pueden hacer, obviamente, desde el ámbito de nuestras competencias, que es aquí en el Congreso local, pues aprobar esta iniciativa que, que yo he presentado justamente regular las actividades del campo y el jornal agrícola, pero algo bien importante que se tendría que estar realizando de mucho fondo sería que a través del Congreso de la Unión se regulen estos campos agrícolas, pero también la cuestión que tiene que ver, aunque recientemente hemos tenido reformas del, del, del salario, uh -huh. este también se tendría que estar regulando lo que es en sí el jornal agrícola, pero desde allá, desde el Congreso de la Unión. Porque esta mi iniciativa, obviamente, que lo que establece es mejorar las condiciones de vida y de trabajo para los jornaleros que nacieron aquí en Sinaloa, que viven aquí en Sinaloa y que trabajan como jornaleros aquí en Sinaloa, pero también para aquellos jornaleros que eh, son pues eh, los que vienen, pero que se dedican únicamente a la agricultura la de exportación, y o sea, los jornaleros migrantes temporales que se dedican únicamente a esta actividad a la agricultura de exportación que es por temporados, pero hay otro tercer tipo de jornaleros aquellos jornaleros que vienen y se establecen con sus propios recursos aquí en nuestro estado y hay jornaleros en estas características que tienen hasta 40 años ya viviendo aquí en Sinaloa en situaciones muy inhumanas entonces eh la la iniciativa que personalmente yo he presentado busca establecer estas medidas precautorias para garantizar que en el Jornal Agrícola se desempeñe en un marco de respeto a los derechos humanos. Ya, ya lo mencionado y todos, todas y todos sabemos cuáles son nuestros derechos humanos. O sea, tenemos derecho de entrada a vivir, ¿no? Tenemos derecho a una alimentación digna, tenemos derecho a tener vivienda digna. Acceso a la educación, acceso a la salud, a un trabajo digno y bien remunerado, entre muchas otras cosas. ¿Y qué crees? Eso lo dice la Constitución. Pero en el caso de las jornaleras y los jornaleros, como otros grupos laborales, pues en nuestro país se vulneran y se vulneran todos los días. Entonces, eh, la ley, yo siempre he dicho que hay algunas leyes que están muy bonitas, redactadas aquí en, en, en nuestro país, pero, te lo voy a decir como se dice coloquialmente, no se les establecen los dientes para que pueda ser efectiva. Entonces, hay mucha legislación en materia laboral que tiene que ver con los jornaleros agrícolas que no tienen esos dientes. Uh -huh. Por ejemplo, aquí eh, o la ley no se establece para para las entidades cuáles son las dependencias que tienen que estar regulando. Bueno sí se establece se establece que la secretaría de de trabajo y previsión social debería estar al pendiente, pero no se establecen los mecanismos pues de cómo entonces mi iniciativa en el caso muy específico para aquí para nuestro estado sí establece eso establece responsabilidades directas para el ejecutivo estatal específicamente para algunas áreas como lo es la, la Secretaría de Salud, como lo es el propio sistema DIF, como lo es incluso la Secretaría de Educación, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, la Dirección de Trabajo y Previsión Social, y, y estas por mencionarte algunas que tienen que ver de acuerdo a todas estas necesidades que yo personalmente eh, he visto que existe en los campos agrícolas, pero no solamente en los campos agrícolas, sino en los núcleos poblacionales que están alrededor de estos campos agrícolas o de estas zonas que son de mayor eh, interés o donde se desarrolla la agricultura en mayor grado y que es un un lugar de, de atracción muy, muy interesante para las y los jornaleros.
0: Diputada, y, y teniendo, digo, pues habiendo un, un diagnóstico tan claro, no tan, una radiografía tan precisa de lo que pues lamentablemente está ocurriendo en muchos campos agrícolas del estado de Sinaloa, ¿qué, qué es lo que mantiene obstaculizado esto? ¿Se necesitan lamentablemente más casos tan, tan penosos como este de los indígenas por acá en el municipio de Aome para que se visibilice el problema?
1: Sí, fíjate que, que justamente visibilizar el tema es lo que yo he buscado en el Congreso, por eso mis posicionamientos, por eso esta iniciativa, por eso en la, la comparecencia también vaya pues, el posicionamiento del grupo parlamentario y, y la pregunta hacia la secretaria, pero bueno, también es necesario que se empiece a visibilizar el tema por parte de quienes viven esta situación. Pero, ¿qué crees, eh, Pablo César? Que... Eh, las jornaleas y los jornaleos por lo general sí, eh, son indígenas, tenemos origen indígena bueno, yo fui, ya no soy, mi familia también se desempeñó como tal, pero sobre todo en el caso de los migrantes, viven condiciones muy muy específicas algunos ni siquiera hablan bien el español, o sea, se comunican a través de su lengua materna y obviamente esa es una barrera porque igual aquí ni y ni entendemos y muchas personas se pueden aprovechar de eso. Y quienes sí hablan español, este, pues por lo general no cuentan con estudios básicos ni siquiera, bueno, con con el, no saben leer ni escribir. No no tienen estudios ni siquiera de de la primaria. Este, y aparte, pues también la la discriminación lamentablemente todavía está está muy presente, o sea, a través de los ...medios de comunicación... nos hemos enterado... ...y les agradezco mucho a ustedes también... ...esta labor que hacen de visibilizar... ...de cómo están... Uh, ...todas estas situaciones de salud... ...justamente que se han reportado ahí en el norte... ...y que han salido en algunos medios... ...de comunicación... ...todo eso es necesario... ...porque te voy a decir algo que me comentaban... ...estas personas, las jornaleras y los jornaleros... ...diputada, estábamos solos... estamos solos... ...nadie nos voltea a ver... Eh, ...todo el día trabajamos arduamente, no nos alcanza lo que lo lo que ganamos... ...miren las condiciones en las que vivimos... ...y yo te puedo mm, mm, describir cada una de las situaciones en las que viven... ...porque yo quiero decir algo y se lo quiero decir a todo el auditorio... ...o sea, yo a lo mejor no soy migrante, pero yo vengo de ahí... ...mi familia viene de ahí, este es un tema que a mí me mueve mucho... Y yo no sé si voy a lograr en el en el Congreso del Estado esta iniciativa salga, sea aprobada. Yo no sé si lo voy a lograr, pero yo no quiero que el día de mañana, pues no sé, me digan que no hice nada sobre al, al respecto. Yo nada más cuento con un voto, que es mi voto, sí. que es el, el, el que yo represento. Pero por lo menos yo en la tribuna voy a visibilizar todas estas situaciones y voy a hacer propuestas justamente para para mejorar esta esta situación o las condiciones en las que viven este es grupo del que estamos hablando y yo no yo no pienso dejar a esta gente sola, por sí. lo menos conmigo, con mi voz van a contar y también con lo poquito que yo que yo pueda estar aportando Pablo
0: bien, permítame compartir la charla con mis compañeros en, en esta red de Guardianes de la Noche. Vamos a ir a Los Mochis. Está Manuel Hernández, platicamos con la diputada local de ICIUDI, de allá la Valenzuela. Manuel, te escucha nuestra invitada.
2: Muchas gracias, eh, para César, eh, de ICIUDI. Diputada, ¿cómo estás? Muy bien,
1: Manuelito, muchas gracias. Espero que tú también estés muy bien.
2: Excelente, bendito sea Dios. Diputada, eh, eh, yo diría eh, por otro terreno, por otro carril de esta misma información, eh, delicada, bastante grave. Eh, una coincidencia sin que físicamente ustedes se hubieran puesto de acuerdo en mencionar una palabra que yo, yo pensaba erradicada ya, llamada esclavitud por las condiciones en que estaban estos, estos jornaleros aquí del norte de Sinaloa. Yo veo eh, estructuras y veo, veo dependencias e instituciones que deben de ser las encargadas de supervisar campos agrícolas, campamentos agrícolas, condiciones de trabajo de los jornaleros que vienen acá a Sinaloa, a Chambearle, vienen de cualquier parte del país, estimada diputada, pero veo, veo dependencias, veo eh, instituciones con muy escaso margen de, man, de maniobra, y me refiero a lo humano, a lo económico y a lo material, diputada. No están las dependencias encargadas de revisar estas, eh, estas, eh, estas zonas laborales, no tienen la estructura, diputada.
1: Mira, mira, Manuelito, esta, esta, este planteamiento que tú haces es bien interesante y quiero decir que históricamente no ha sucedido siempre, y así lo voy a decir, el más fuerte se aprovecha sobre el más débil, pero yo aquí en esta parte también quiero hacer un reconocimiento a todos aquellos productores, a aquellos campos agrícolas que sí cumplen con las condiciones en las que deben de estar las jornaleras y los jornaleros, porque... Te digo, todavía no he terminado, les digo, todavía no he terminado el recorrido por los campos agrícolas. Estoy esperando que mi pie pueda pueda ya, ya estar mejor para, para continuar con, con esto que ya había iniciado. Pero fíjate, efectivamente, sí hay áreas dependencias que de manera directa deberían de tener esta esta responsabilidad. Era lo que me refería, que no existen los, los dientes en la ley. Yo, que estoy proponiendo... Ahí sí digo específicamente que aquí en el caso de Sinaloa debe ser la Dirección de Trabajo y Previsión Social quienes hagan estos recorridos eh, por, los, por los campos agrícolas para obviamente estar revisando las condiciones uh -huh. en las que están laborando todas estas personas. Pero no únicamente eso, Manuelito. Eso es nada más para revisar que... que que estos espacios donde ellos vivan si sí cumplan con las con las necesidades o, o con lo mínimo como tener acceso al agua potable a, a pues ahora sí que a los baños ecológicos porque ahorita en varios de los campos a los que he ido son letrinas y eso tampoco no es higiénico ya debemos de, de estar pensando en esto del de los baños ecológicos en todo caso en, el, en los lugares donde no se tiene acceso a drenaje pero también deben de contar con lavaderos, con comedores y este también deben de asegurar que tengan aulas para que las niñas y los niños puedan tener acceso a la educación y es por eso que la iniciativa que yo estoy proponiendo si sí se establecen eh, pues responsabilidades muy específicas al, al ejecutivo estatal sí. para que tenga un programa transversal de varias dependencias que están relacionadas para poder garantizar estos eh, el acceso a los derechos humanos a estas personas. Porque es cierto que a lo mejor son migrantes, Ajá. pero fíjense muy bien, vienen a desarrollar una actividad que es de las principales en nuestro estado. Sí. La agricultura nosotros nos pone a nivel nacional en, en un alto nivel, entonces esas manos son quienes trabajan y son personas. Son, tenemos que tratarlos o tenemos que verlos como eso, como seres humanos con dignidad y garantizarles estos derechos. Y efectivamente yo me ocasionaba mucho, mucho pesar cuando me, me entrevistaron sobre el tema, tener que decir que las condiciones que esta persona reportó en la que vivían son condiciones de esclavitud. O sea, no tener acceso a los alimentos, pero aparte, no pagarles, no, no darles su pago completo porque ahí ya alguien, según lo que yo leí en algunas notas periodísticas, ya les venden la comida hecha y únicamente les sobran 40 pesos del, del, de lo que por la tarea o por el día ganaban en esta sí, parte de su trabajo.
2: Diputada, el tema está muy extenso, el tema está muy interesante porque eh, pues yo, yo, veo, yo veo una estructura... Eh, de dependencias que tienen bajo su responsabilidad el supervisar las condiciones laborales en los campamentos agrícolas, pero no, no las veo con estructura suficiente para hacerlo eh, de Culiacán al norte, vamos, que es la zona más más eh, socorrida en este, en este sentido. Daisy, si yo te aprecio los minutos para mí. Si tú me permites, te invito a WhatsApp y en WhatsApp está Diana Boni, también tiene pregunta para ti. Sí, claro
1: que sí, muchas gracias, Manuelito. Gracias, gracias,
2: diputada.
3: Gracias, Manuel. Buenas noches, diputado, un gusto saludarla. Muy buenas noches, Diana, espero que estés muy bien. Gracias, eh, diputada, igualmente. Y pues bueno, seguir en, en el mismo tema, ¿no? en el caso de pues, los jornaleros y de toda esta situación que impera lamentablemente en el campo y las condiciones en las que ellos se encuentran, porque también hay menores de edad. Eh, ¿se, qué, ¿Qué se está haciendo para precisamente eh, pues, generarle, buscar generar o que se les generen las condiciones a los menores de edad?
1: Ay, fíjate bien, acabas de tocar un tema que es bien importante, este, el trabajo infantil en los campos agrícolas, Desafortunadamente aquí en nuestro estado no está erradicado. Yo quiero mencionar que en estos recorridos yo miré a muchas, muchos niños trabajando en los campos. De hecho, presenté unas fotografías está ahí en tribuna cuando yo, yo tuve mi, mi posicionamiento y justamente pues la ley, la ley Federal del Trabajo marca muy específicamente que, que menores de 15 años no pueden estar realizando este tipo de actividades o no pueden estar realizando algún trabajo, y este que deberían de estar en las aulas. Yo, entre lo que platiqué con las personas, es que en varios campos no tienen este acceso a la educación, pero, por ejemplo, también quienes ya se asientan en estos lugares eh, alrededor de los campos ya con sus propios recursos me, me comentaban. Mire, diputada, nosotros nos tenemos que ir a trabajar y los hijos más grandecitos los que no podemos llevar al campo se quedan cuidando a los niños más, más pequeños muchos de ellos pude constatar que se iba a la calle a pedir apoyo este están a, a expensas también de pues de las de las drogas de la de la violencia uh -huh. porque pues al, imagínense están prácticamente todo el día solos pero una madre de familia me decía hola diputada gano 200 pesos al día tengo cinco hijos, este no me alcanza a mí para poderlos mandar a la escuela, por eso me tengo que llevar a los más grandes a que me puedan ayudar para poder obtener recursos y pagar la renta y poder comprar la comida, porque la gente que no vive en Los Galerones, que también tienen muy malas condiciones, uh -huh. tienen que rentar cuartitos muy pequeños, donde apenas si les cabe un catre, y yo tuve la oportunidad de constatar una estufita adentro con su cilindro de gas y pagan a 350 pesos a la semana, y tienen que sacar cada semana lo de la renta. Entonces imagínense una mamá soltera, que hay muchos casos de madres solteras en los campos sinaloenses. Entonces sí, sí es un, una situación de, de mucho riesgo para las niñas y para los niños que, que están en esta situación, no tanto de los que trabajan como los que se quedan pues ya hay ya, ya en
3: casa o que se quedan sin trabajar y que están cuidando de sus otros hermanos. ¿Y, y ahí qué es lo que se puede hacer en, de te, en temas legislativos? Porque Mira, está muy complicado y muy delicado el tema.
1: Sí, sí está muy complicado y muy delicado. En la iniciativa que, que nosotros estamos proponiendo, también estamos estableciendo políticas en materia de trabajo infantil. Y obviamente, vuelvo al mismo tema, ahorita yo mencionaba que se debe estar ejecutando un programa de manera transversal donde estén involucradas muchas áreas de, de gobierno en este sentido, específicamente de lo que tú me, me estás cuestionando, Diana, pues tendría que estar involucrada en la la Secretaría de Educación, de entrada el sistema DIF, pero tendría que ser un trabajo coordinado con los tres niveles de, de de gobierno y sobre todo aquí en el en el caso muy específico de Sinaloa, sí, pues los municipios con, con el Ejecutivo Estatal. Entonces, sí, sí se tendría que estar eh, estableciendo políticas públicas, sobre todo de vigilancia, que los campos agrícolas no se contraten niños menores, pero también generando las condiciones para que puedan tener acceso a la educación. De hecho, yo voy a hacer una gestión con la, con la Secretaria de, de Educación para que a los hijos y a las hijas de las jornaleras y de los jornaleros no se les cobren cuotas en, en las escuelas porque muchas madres me decían no podemos pagar la cuota uh
3: -huh. entonces pues no realmente van a estudiar. mande pues no acuden a las escuelas porque no pueden pagar por
1: eso imagínate tener un ingreso para una mamá de 200 pesos a, al día y tener que alimentar a sus hijos y con eso tener que pagar la renta y tener que pagar luz y pagar agua no pues no Realmente es, es algo que, que, que no pueden estar sosteniendo. Entonces todo ese tipo de cosas se tienen que estar analizando. ¿Qué es lo que veo yo? Que el tema, a lo mejor sí sabemos, porque yo sí sabía que las condiciones no eran buenas, pero hasta que me metí a las entrañas de la situación puedo entender. Y la verdad que la situación en la que viven y también me causa mucho pesar decir esta palabra, pues la voy a decir. Son, es una situación de miseria. Okay. Esa es, esa es, es, es una situación, o más bien, quiero quitar esa palabra aunque ya la haya dicho, es una tragedia humana, Diana, y no podemos estar permitiendo eso. Yo sé que los recursos son finitos, que a veces no alcanzan para las necesidades, pero por eso yo digo que desde el Congreso de la Unión se tiene que estar legislando. En, en, en el funcionamiento de estos campos agrícolas, pero te voy a poner un ejemplo, una señora me dijo, mire diputada, me, me hace una pregunta, me dice diputada, ¿verdad que los arándanos cuestan muy caros? Y, y yo me le quedo viendo y ella me dice, yo sé que sí, me, yo sé que una cajita de arándanos que yo junto, este de las que junto muchos en el sí. día, cuesta una cajita doscientos 200 pesos, a mí me pagan con una cajita, y junto muchísimo arándano para muchas cajitas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿La riqueza se está distribuyendo más? Yo la verdad que escucho mucho uh -huh. a mis compañeros y compañeras diputadas y diputados de Morena que dicen primero los pobres, y en la cadena de los pobres. Yo no he conocido pobres, y discúlpanme la expresión, que estén tan amolados, más amolados que los jornaleros agrícolas, que aparte eh, de ser indígenas, pues pues son, son jornaleros y están en estas condiciones que algunos de ellos ni siquiera conocen quién es su patrón.
3: Es que sí, está muy complicado y con el incremento al salario, pues al salario mínimo, pues tampoco les resuelve.
1: No, yo yo celebro que el salario aumente, siempre voy a estar a favor de los derechos laborales y mejores condiciones no les resuelve, Diana, no les resuelve, eh, hay gente que dice, pues tenemos que comer menos para, para poder pagar la renta u otras cosas, no, ustedes vieran con la ropa que van a, a trabajar, nosotros y yo aquí aprovecho porque sin ser de mi mismo grupo parlamentario, el diputado Ambrosio Chávez y el diputado Marco Antonio Sazueta se sumaron conmigo, y juntamos bastante, eh, bastantes despensas y ropa para poder llevar algunos campos agrícolas, y eso es algo que está pendiente todavía en otros, que si bien es cierto no le va a resolver, pero les va a mitigar, eso lo hicimos antes de Navidad y que iba a resolver la situación inmediata, pues por lo menos para que tuvieran algo que comer y cobijo durante, durante esas fechas, pero uh -huh. ya me fracturé el pie y ya no me ha sido posible poder seguir con estos recorridos, pero es un compromiso moral, humano que yo tengo, y te créeme que
3: no voy a desistir. Pues pronto se va a recuperar, si Dios quiere, y va a poder pues tener ese acercamiento con eh, con todos los jornaleros, sobre todo los niños, por la situación que están viviendo y que no es propio de la edad en la que se encuentran. Si me permite, diputada, vamos a continuar con el recorrido ya en la región de Lébora, está mi compañero Carlos Iván, y tiene, por supuesto, también muchos cuestionamientos. Carlos, adelante, y gracias, diputada, buenas noches. Gracias a ti, Diana, buenas noches.
4: Muchas gracias, Diana. Diputada, buenas noches. Le saluda Carlos Arduño.
3: Muy buenas noches,
1: Carlos. ¿Cómo
4: estás? Muy bien, muchas gracias, diputada. Un gusto saludarte. Gracias. Diputada, ahí, así como en las empresas hay outsourcing, pues también en, el, en los campos agrícolas hay subcontratistas, ¿no? Y a veces, Ay. pues van enganchadores, se les llama, y pues se los traen, y resulta que, pues, el patrón no es el agricultor, sino el enganchador. Ahí, en, en ese tipo de cosas, este, ¿cómo...? ¿Cómo, cómo los cómo manejar este este asunto también porque pues eh, de alguna manera eh, los agricultores subcontratan a, a los eh, a, a los jornaleros y pues no son totalmente responsables de las condiciones en las que se encuentran
1: qué buena pregunta nos has he hecho carlos iván porque de cierta manera muchas de las de las cosas que están pasando las jornaleras y los jornaleros tienen que ver con este tema de los enganchadores también ese es un tema pendiente de del congreso de la unión uh -huh. tendría que estar legislando en ese tema, pero no solamente eso se tendría que estar teniendo un padrón de todas estas personas que 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 hacen esto no uh -huh. que que vaya que que les ofrecen al a los indígenas a las y a los jornaleros mejores condiciones que en sus lugares de origen y, y obviamente no algunos muchos se, se aprovechan por eso ahorita decía que muchos ni siquiera. De los jornaleros saben quién es quién es su patrón. Y, y, y pues bueno, ese también es un tema pendiente que, que falta por legislar, porque no está legislado, por eso se hace lo que se está haciendo.
4: Ok. Y ahora, eh, las dependencias públicas, ¿no? Está el Servicio Nacional del Empleo, el CIPINA, este, pues el, la propia CEPIC tiene un área para atender zonas para indígenas, para educarlos pero pareciera que este se van a lo fácil ¿no? ahí en Culiacán donde están pues ya los este los grandes eh, los, los grandes eh, agricultores que tienen pues sus instalaciones bien adecuadas pero ahí en Guasave, en Ruiz Cortines o en aquella zona en Los Mochis donde las condiciones pareciera que son un poco diferentes este se ve poco el actuar de, de estas dependencias diputada
1: Fíjate que yo sí quiero hacer un llamado muy respetuoso a todos los titulares de, de las dependencias aquí en Sinaloa que tienen que ver con este tema, o sea, y, y prácticamente todas tienen que ver. Yo reconozco mucho a, a nuestro gobernador el, el trabajo que hace de cercanía con la gente. El doctor Rubén Rocha Moya es una persona muy cercana y yo así lo veo como un gobernador de territorio. Yo creo que también a, a las titulares y los titulares de las dependencias... Deberían de estar más cercanos. No digo que no lo hacen, pero uh -huh. cada quien trae una visión y a lo mejor algunos de ellos no tienen dentro de, de su radar, lo voy a decir de esta manera, a las jornaleras y a los jornaleros agrícolas. Eso lo pude percibir con la secretaria de Bienestar, pero una vez que yo le planteo el tema con total apertura, ella se dispuso este a trabajar, uh -huh. a, a ejecutar política pública en relación a este tema, también por algunas notas periodísticas he visto que ha estado atenta, pero sí, vuelvo a repetir, se tiene que realizar un trabajo transversal, así como la perspectiva de género, sí. así como estamos trabajando de manera transversal con muchas dependencias, este también, este es un tema que también se tiene que estar trabajando de manera transversal, es, y eso es un mecanismo que yo estoy estableciendo en la iniciativa ...de ley que he presentado ante este Congreso del Estado... ...para garantizar que las jornaleras y los jornaleros... ...se desenvuelvan en un ambiente donde se respeten sus derechos humanos... ...pero obviamente tenemos que hacer muchas cosas... ...por sí. ejemplo, ya te hablaba a ti de un padrón... O ...se uh -huh. tiene que tener un padrón y una relación de quiénes son los enganchadores... ...pero eso se tiene que regular... ...pero también aquí en Sinaloa se debe de contar con un padrón... ...de los jornaleros y las jornaleras... ...ya sé que es mucho trabajo y que a lo mejor lo mencionaba Manuelito ahorita, que, que no cuentan con, con el personal o con la estructura para hacer este trabajo, pero bueno, hay que buscar los mecanismos, hay que hacer convenios con universidades, por ejemplo, ahí está la, la UAP que tiene, que tiene la Facultad de Trabajo Social, vamos buscando las estrategias, yo en mi todo mi, mi proceder en el servicio público, siempre he buscado estrategias de cómo poder hacer, más con menos, a veces sin, sin recurso, muchas cosas, eh, Carlos Iván, son de voluntad, sí. es lo que yo veo, es lo que yo, yo de, en, de manera muy modesta no lo digo porque la más alta responsabilidad que he tenido en mi vida es justamente esta, la de ser diputada, pero yo siempre estoy buscando cómo voy a hacer las cosas con mucha creatividad, ¿Por qué? Porque me ha tocado, uh -huh. pues, si lo tengo que decir, tener una vida difícil. Yo fui niña jornalera, sí. yo fui, entonces, eh, imagínese salir de ahí, de, de los campos, lo dije en la tribuna. Este, Pare, pareciera
4: yo... que la pobreza indígena a veces solo se ve en la sierra, diputada, y mandan muchas despensas, muchas cobijas para el frío, para allá, pero aquí en la costa también hay este, pobreza indígena,
1: ¿no? Sí, fíjate, y mira, yo te voy a decir una cosa, yo personalmente he utilizado el recurso de mi gestión para dar despensas y para dar este tipo de apoyos que a lo mejor no resuelven, pero a personas que están en esta situación, sí, sí en lo inmediato te resuelven, uh -huh. pero sí tenemos que trabajar el fondo. Uh -huh. El fondo es regular los campos agrícolas, el fondo es regular este tema de los enganchadores, el fondo es regular eh, el tema de, de garantizar el acceso a los derechos humanos. Y un fondo más allá es la distribución de la riqueza de una manera justa, pero ese es un tema que yo no sé si algún día vamos a poder estar a, hablando de eso. Y el ejemplo ya lo puse, la cajita de arándanos, a mí me dejó desarmada ante el comentario que esa jornalera me hacía con mucho dolor, está con lágrimas en sus ojos, porque me decía, ¿cómo es posible que me paguen con una cajita cuando yo junto muchas, muchas, muchas cajitas de muchos arándanos para para hacer las cajitas y y por supuesto el tema no únicamente lo tenemos que ver en la sierra como tú dices sino también acá en, en la costa uh -huh. hay muchísimos problemas en en los campos pesqueros no toda esta esta región que tiene que ver con con indígenas porque te voy a decir una cosa lamentablemente el grupo más más vulnerable somos las personas que tenemos origen indígena y ya no te voy a decir de mí, yo ya no me siento vulnerable, pero para mí fue un vía crucis poder llegar a donde estoy, uh -huh. o sea, no crean que fue algo fácil, y muy pocos, muy pocas personas van a tener la suerte que tuve yo, porque yo pu yo tuve la oportunidad de contar con redes de apoyo que me ayudaran, yo tuve la, la gran fortuna de a lo mejor tener una madre que ya no pudo estudiar, pero que eso es algo que nunca he dicho Y no creo que me quiero victimizar Porque ya no estoy en esta situación Mi mami me enseñó a escribir En la tierra Con un palito Yo vengo de ahí y conozco esa realidad Y sé Algo que me duele mucho Y que a veces me critican porque Incluso me emociono O más bien el dolor hace que Se me salgan las lágrimas Pero algo que me duele mucho es que sé Que mucha gente No va a tener la posibilidad, ya no digo de llegar a donde yo he llegado, sino de poder tener garantizado un plato de comida digna en su mesa, una casita modesta pero segura y tener por lo menos acceso a la salud y a la educación.
4: Muy bien, pues muchas gracias diputada, le agradezco mucho la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas
0: noches diputada, buenas noches. Buenas Daisy.
1: noches Carlos Iván, un abrazote muy fuerte. Muchas gracias, gracias
0: Carlos. Diputada, pues agradecerle y bueno, pues por, por penoso, por más penoso y vergonzoso y lamentable que sea, pues este caso que se ha documentado por acá en el norte del estado, pues ojalá sea el parteaguas, ¿no? Y que sirva para pues ayudar a visibilizar tanto a la sociedad como a quienes tienen la posibilidad de tomar las decisiones y hacer la diferencia, ¿no? Para que realmente se pueda hacer un cambio, es necesaria la mano de obra, sí, pero es necesario también que se les dé un trato digno en el estado de Sinaloa.
1: Sí, que sea justo, Carlos, eh, a Pablo César. Yo estoy con Pablo César, sí,
0: ¿verdad? Sí, es... Una
1: disculpa Pablo César. Sí, que sea, que sea un, un, un trato justo. Yo ahorita aquí nada más por encima hablé de algunos problemas, no mencioné eh, el, la violencia que se vive en estos en estos lugares y muchos otros temas que que están pendientes. Por eso yo yo me atrevo a decir que esto que está pasando en los campos agrícolas es una tragedia humana, no estoy exagerando. Yo hago una invitación muy, muy sentida de nueva cuenta a todas las autoridades a quienes ejecutan la política pública en el Estado para que volteen sus ojos de manera muy sensible a, a ver este, este asunto de los jornaleros agrícolas.
0: Pues estaremos atentos y, y ojalá siga caminando la, la iniciativa presentada ahí en el Congreso del Estado. Diputada, por lo pronto, agradecerle mucho que haya tenido la, la llamada para platicar con nosotros aquí en Los Guardianes de la Noche.
1: No, pues agradezco a todos los guardianes por este espacio y nuevamente saludo a todo tu auditorio y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, es la diputada Deisy Ayala del Congreso del Estado de Sinaloa, miembro de la fracción parlamentaria del Revolucionario Institucional.